0: O Aston pra bola, o Austin de pé direito! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 41 do podcast GE Fluminense, nosso primeiro episódio depois de uma vitória sobre o Vasco e nosso primeiro episódio no meio de uma pandemia de coronavírus, eu sou o Luciano Mello, tô recebendo aqui dois convidados ilustres para falar bastante dessa semana agitada, primeiro aqui do meu lado, como é que você tá, Cauê Rademacher?
1: Tô bem até o momento, cheguei na redação firme e forte. E vamos falar um pouco aqui de coronavírus e Fluminense Vasco, né?
0: Vou até dividir com o pessoal que obviamente não está nos vendo. é O primeiro, primeiro já é Fluminense que a gente está fazendo à distância, Cauê. Eu e você estamos lado a lado aqui, mas com a preocupação por causa da pandemia do novo coronavírus. Tiago Lima, vulgo Noel, está em sua casa no conforto de celular trabalhando e vai participar aqui. Como é que você está, Noel?
2: Fala, Luciano. Fala, Cauê, fala galera tricolor. Eu tô aqui clausurado, mas pô, eu tô bem, não tô com nenhum sintoma, não. Tô só por precaução e aqui.
0: É isso, muita gente aqui na empresa, na Globo, tá trabalhando de casa em outras empresas também. O caso é sério. E o futebol está parado, a gente hoje publicou. O futebol Campeonato Carioca também paralisado por pelo menos 15 dias. Ontem, domingo, a gente está gravando na segunda. A CBF, antes mesmo do Clássico, anunciou a paralisação da Copa do Brasil. Então não tem o jogo de volta entre Fluminense e Figueirense essa semana. O Fluminense já decidiu se vai parar as atividades do clube, Noel?
2: É, a, nesse momento que a gente está gravando, o Fluminense ainda não se posicionou oficialmente. Mas o que a gente sabe é que o Fluminense... Deve parar, assim como outros clubes já estão anunciando que vai parar. É, então, é, provavelmente o Fluminense não vai sequer se reapresentar essa semana. Os jogadores ficarão em casa também, clausurados, esperando uma posição mais para frente. É, a tendência é essa.
1: O Botafogo deu 15 dias de, 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 de folga, liberou os atletas por 15 dias e o Flamengo uma semana. Baixo Vasco e o Fluminense, é, assim. até a gente está gravando aqui às 5 horas da tarde, 5h20, ainda não tem a confirmação.
0: Então, Noel, vamos falar um pouco desse clássico aí. Achei que o Fluminense não fez um bom jogo, mas o Nenê acertou um grande passe ali no primeiro tempo. Acertei até outro que podia ter merecido uma expulsão do Ricardo Graça do Vasco. E no finalzinho, no segundo tempo ali, o Fluminense não fez quase nada, mas conseguiu o segundo gol no fim. Faz a sua análise do jogo, Noel, por favor.
2: É, o jogo foi bem ruim, realmente, Luciano. Eu concordo com você. Não sei se foi um protesto do jogador. Os jogadores já um protesto antes do jogo, causa vida, mas não sei se ele... Eles protestaram também pra não jogar bola. Vamos fazer um jogo morno aqui. Mas foi, o jogo foi bem fraco mesmo. Noel fazendo acusações, Noel,
0: acusações, não é, não, no podcast.
2: Acusações tem que eu provar. É, mas assim, o Fluminense tem mais time do Vasco. O Fluminense venceu sem fazer força. Sem, jogar, sem precisar jogar bem. Começou sendo, levando alguns sustos ali. É, mas é que o Fluminense tem mais time. O Nenê... Fluminense ainda depende muito do Nenê, sabe, é, é o que, que, eu, que eu reparei assim, Fluminense, o Nenê tá mal, o Fluminense não consegue jogar, não consegue criar, o Nenê tá bem marcado, aconteceu isso contra o União Lacalheira na Sul-Americana, é, contra o Figueirense também, o Nenê não apareceu e o Fluminense não joga, o Fluminense precisa ter alguma outra alternativa, não dá pra você ficar dependendo do Nenê, Eu sei, o Cauê é, vai concordar comigo, o é que é fã do Nenê aí... É, dos seus 38 anos não pode ficar dependendo do cara né? toda hora, o cara não é nenhum garoto
1: até porque o time é, é mal escalado né? então fica na dependência já... do, de uns lampejos do nenê aos quatro, 38 quatro anos 4 minutos
0: já veio a primeira corneta de Cauê Rademacher, eu achei <risos> Noel, que o Fluminense foi claramente pior até o gol, achei que o Vasco foi sim, melhor sim. até o gol, e aí praticamente acabou o jogo, o Fluminense fez uma coisa que os times que enfrentam o Vasco têm feito o Goiás fez a mesma coisa na quinta-feira depois de fazer 1x0, que é dá a bola pro Vasco. Eu deixo o Vasco ficar tocando a bola, o Vasco não tem criatividade, não tem meio, o Fluminense uhum. segurou bem. E o jogo acabou praticamente, assim, do 29, 28, foi o gol do, do Evan Nilson, Cara, se você, pensa, se você olhar os melhores momentos, mesmo que, pra quem não viu o jogo inteiro, quase não tem lance depois desse primeiro, do, do gol, entre os dois gols do Fluminense, quase não tem lance. Foi pô. o
1: primeiro chute a gol do Fluminense. Primeira finalização
0: foi. dentro, na direção do gol, fora, do, fora da direção. Fala, Noel. É, O...
2: o, o, o teve outro passe do Nenê, né, que foi até bem parecido com o primeiro, que o, Isso. que o Evanilson ia sair na cara do gol, poderia ter feito o segundo ali, ele sofre a falta e um, um chute do Nenê também, um chute improvável da lateral do campo que até passou perto já no segundo tempo, só lembra desses dois lances também, o entre Flum... os dois gols do Fluminense. O
1: Fluminense no primeiro tempo foi só as duas bolas do, do Nenê pro Evanilson, uma pro foi Evanilson o gol também. e a outra foi a falta, só, foi mais nada Aquela aí, falta é. que é
0: boa pro Nenê mas aí pegou na barreira, né, aquela bola pro Nenê ali normalmente entra
1: já entrou mais, é, é. né? Fluminense é apenas um gol de falta.
0: <risos> o Cauê, cinco minutos de podcast, duas cornetas. Cauê, você não tá satisfeito com o Fluminense? Me diz num momento. Depois desse... o, o campeonato parou, tá tudo parado. No início de março, tem dois meses de temporada que o futebol parou. Qual é a sua avaliação do Fluminense até agora em 2020, Cauê?
1: Decepcionante, eu acho que é a palavra certa. <risos> Pesado. Time, time eliminado da Sul-Americana, podendo ser eliminado da Copa do Brasil. Carioca ganha ali do, do Resende, da Cabo France, Até conseguiu ganhar clássicos, assim é um mérito. O Fluminense não vinha ganhando clássico no, nos últimos anos. Ganhou do Flamengo uma vez, do Botafogo e do Vasco. Então é, é um mérito, ganhou. Mas o Botafogo e o Vasco estão mal demais nesse início de ano. E não pode pegar como parâmetro. Mas o, o início é muito ruim do Fluminense. A atuação contra o Vasco foi muito ruim. E eu acho que essa parada aí é pro daí pensar bem, vai ter tempo. A gente não tem a menor ideia de quando vai voltar a ter jogo. E tentar arrumar a solução ali, um time... que o, o Noel tem razão quando fala, o Fluminense ficar dependendo do Nenê. E eu não acho que o Nenê vai ser titular durante o Brasileiro, assim comandar o Fluminense no Brasileiro, como vem fazendo no Carioca, pela idade, pelo nível do, dos outros times. Então é tentar ou o Nenê mais na frente reforçar o meio campo botar
0: urgentemente
1: o Marcos Paulo ali de centroavante, porque o Marcos Paulo na ponta esquerda não pega na bola Evanilson tem... fora? Ah, é, pra... entre os dois eu prefiro o Marcos Paulo ou arma um esquema com os dois, o Marcos Paulo colado no, no Evanilson como o... o Assis jogava, eu lembrei isso aqui outro dia, vocês mais novos não viram <risos> E... Você ficou
0: satisfeito com a atuação contra o Figueirense também, né, Cal?
1: Nossa senhora, aquela atuação ali, pelo amor de Deus, foi nível Fluminense-Goiânia em 99.
0: As referências históricas do nosso senhorzinho. Que
1: perdeu de 4 a 3 do Goiânia. Cauê,
0: você já tá no grupo de risco do coronavírus ou ainda não?
1: Não, não, tá longe, isso aí só pega idoso. Mas você
0: tá citando aqui o Assis, rapaz? Não, mas eu,
1: eu tenho 40 anos, eu vi o Assis jogar ali, eu era criança, bem criança, mas eu lembro.
0: Acho que só viu no videotape, mas não. Manuel, você concorda com essa avaliação do Cauê de que o ano é decepcionante? Eu acho que eu discordo, mas vai lá, fala, fala você primeiro.
2: É, é complicado, eu discordo também que seja uma decepção, acho que se você pôr parâmetros, decepção é para o Botafoguense, para o Vascaíno, é um ano de decepção, não se realmente a eliminação do Sul-Americano foi um baque grande, mas ainda tá vivo, acho que o Fluminense está muito vivo na Copa do Brasil e, e no Carioca tá, tá com a melhor campanha, ah, não é parâmetro, não é. É, mas tem a melhor campanha, pelo menos pode já conseguir ir para uma final, disputar com o Flamengo e na Copa do Brasil pode seguir vivo. Então eu não, não, não classifico ainda como decepcionante não, mas eu concordo com o Cauê que, que a gente tem que, o precisa rever alguns conceitos desse time. É, o Marcos Paulo realmente não não não, 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 não 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 toca na bola na esquerda, né? A palavra é bem essa não toca na bola jogando como ponta. Mas aí vai vai barrar o Evanilson, já não já não barraria o Evanilson. Eu acho que eu mudaria o esquema para ter dois Dois atacantes. Jogar com o Evanilson e Marcos Paulo e sair desse esquema de pontas. Eu acho que eu, eu preferia fazer isso.
0: Você acha que o, o restante do, do esquema do Fluminense hoje, Noel, fora esse setor ofensivo, em termos de nome, não estou nem falando de esquema tático, o tá tá botando quem tem que botar ou você também mexeria em outras partes do time?
2: É na defesa eu acho que é essa mesma, a dupla de zaga é essa mesmo os laterais pra você também não tem outra opção é Gilberto e Egídio eles são muito superiores ao Aurinho e Igor Julião é, e os volantes é, Hudson e Iago não, eles não são primeiros volantes, mas são dois segundos volantes que estão fazendo a função e eu, eu tô gostando desse início deles ali, ontem deram espaço no primeiro tempo, até o Raul, aquela cabeçada do Raul vem, vem por trás, nenhum nenhum dos dois volantes acompanha, mas assim, é questão de ajustes, eu prefiro arriscar ainda um pouco mais com esses dois volantes, eu acho que o Odair tem que escalar eles ali mesmo.
0: É e você, um... Cauê, deixa eu, desculpa não, eu te interrompi, claro, deixa eu... Claro. Eu... vem o nosso corneteiro de plantão aqui, que eu acho que ele quer falar sobre isso, vai lá, cornete, Cauê.
1: Cornete. Não, o... esses dois volantes são tão, tão bem, não tão mal não, mas falta arrumar o meio campo, porque é o que eu já falei aqui várias vezes, são os dois e o neném isolado lá na frente, outros três atacantes, mas no elenco do Fluminense falta peça, é mal montado o elenco no meio campo. Você não tem ninguém, tipo, eu falei aqui outro dia, o Danielzinho, que foi pro Bahia, que podia é. fazer a função ali de terceiro homem de meio campo para carregar a bola, ajudar a organizar o jogo. A gente até falou, a Paula falou aqui, de repente o Dodio. Pode botar o Dodio, o Dodio não tem muito essa característica também de armar o jogo. O Fluminense é. tem muito Dá jogador... Dá uma pausa no meio campo é. ali. O Fluminense tem muito jogador com característica de primeiro ou segundo homem, ou meio atacante, atacante, sabe? Falta aquele meio campista... O, com característica que o Odair tinha no Inter, sabe? Um Edenilson, um Patrick... Os caras que pelo menos vão e voltam, sabe? Com o pulmão pra compor ali o um meio campo... O Ganso poderia ser esse, mas o Ganso... É difícil, você bota o Ganso você vai tirar o Nenê, sabe?
0: Cauê, enquanto o Noel falava sobre as mudanças... Eu, eu via você concentrado, pensando... Você já falou em time mal escalado na temporada qual é a mudança ou quais são as mudanças fora o Marcos Paulo de centroavante que você já citou tem mais alguma mudança que você faria se tivesse jogo no fim de semana?
1: É, eu, eu, eu testaria o Ganso eu prefiro o Ganso ao Nenê testaria oh, yeah, <risos> eu testaria assim pra testar né um, um meio campo com o Hudson, o Iago o Ganso
2: e, e o Ganso nunca entra no lugar do Nenê, né, o Cauê? Não entra. Ou daí sempre coloca, coloca o Ganso em outro... para mim é um sempre no lugar do outro,
1: cara. Sim, o Ganso consegue jogar mais recuado. No brasileiro ele não parece, mas ele é um dos jogadores que mais fazia desarme pelo Fluminense. Eu acho que ele participa mais do jogo. Mas ele é muito pouco decisivo, né, na frente, chutando a gol, dando, dando uma assistência. Mas ele dá uns passes muito bons do, durante o jogo. Eu acho que tem que testar, o Carioca era pra isso, né? Mas ele ainda não conseguiu fazer, também por limitação física do Ganso, que começou depois dos outros, ficou fora ainda de jogo depois que começou a jogar, mas eu, eu colocaria o Ganso e ali na frente ou eu testaria ainda mais tempo o Wellington Silva, Fernando Pacheco e Marcos Paulo.
0: Noel, é, é curioso, porque até a última vez que eu participei aqui do podcast do Flu, eu falei que o Nenê é um cara que é um meio atacante que não tem uma grande qualidade de passe na minha visão eu prefiro a finalização dele e a bola parada a bola parada ele consegue cruzar bem botar na cabeça, e ontem ele fez um jogo para calar minha boca né, posso falar mais <risos> nada deixou o Evanilson duas vezes na cara do gol essa coisa que o Cauê tá falando do ganso eu acho que é, é a principal diferença entre os dois, é a qualidade do passe mas o Nenê contra o Vasco deixou o Evanilson duas vezes na cara do gol
2: é, é são, são, os dois para mim são parecidos eu acho o ganso e o nenê muito muito parecidos né? em características é, velocidade né que, que não <risos> não é o forte dos dois é, enfim eu acho que o, o nenê o nenê cara ele não não tá bem nos passes no fluminense mas você pegar o histórico dele pô a gente fez uma matéria para o dia do jogo né comparando o início do do nenê no fluminense com no, o início do nenê no vasco comparando os 39 primeiros jogos por cada um dos clubes quando o Nenê veio em 2015-2016. Pô, a gente foi fazer o levantamento para ver se, se era próximo o desempenho atual, mas pô, o Nenê no Vasco 2015-2016 tava muito superior, ele deu 16 assistências em 39 jogos, cara.
0: Mas vou te falar, é muito era muito, era muito cruzamento de bola parada, não é? Muita falta e escanteio. É que ele é, ele vai Sim, muito ele bem. É ele ele bate, vai muito, né? ele vai muito bem na bola parada. Eu acho que é. com bola rolando ele não é um cara tão forte nesse quesito, mas assim, num, num clássico ele apareceu pra decidir no momento que o Fluminense tava bem mal no jogo ali, né? Sim,
2: é. O lampejo foi decisivo, importante. É, eu acho é. esse
1: time do Fluminense, do jeito que tá armado, muito pouco competitivo, sabe? Tanto que você vê que foi eliminado a Sul-Americana, jogando nada, os dois jogos. Contra o Figueirense não jogou nada. Vai ser difícil passar aqui, tem que ganhar por dois gols. O Vitória um gol vai, vai pra pênalti, a gente nem sabe quando vai ser esse jogo. Notícia boa só que dá tempo pro Gilberto se... <risos> Se é. recuperar é. e jogar a volta, né?
0: O, eu, é. o que eu acho desse time do Flu, não, é? eu não sei se você concorda também... É que fora os times pequenos, que o Fluminense tem passado por cima... Isso é um mérito, coisa que, por exemplo, o Vasco Botafogo não tem conseguido... O Fluminense tem quase todos os, os jogos... O, o, o Calcetola Calheira, Figueirense... O Fluminense tem momentos ali de 30, 40 minutos que o Fluminense joga nada, assim... Ou é dominado ou o jogo vira um marasmo, como foi o segundo tempo de ontem... Ou é dominado, como foi nos primeiros 25 minutos... Ou o jogo vira um marasmo, como foi no segundo tempo. O Fluminense tem dificuldade nessa coisa da, da competitividade que o Cauê falou, de manter uma intensidade aí durante 90 minutos, e isso no brasileiro pode fazer muita diferença.
2: Sim, sim. E eu acho que isso também tem a ver de você ficar dependendo de um jogador para criar. Se o cara está mal, o time não vai, não vai criar, não vai andar. Eu acho até o Cauê, não sei se você falou tempo de recuperação, tem o Gilberto tem o Miguel também. né? Eu gostei muito do Miguel quando ele foi testado esse ano. E eu acho que ele é outro que pode fazer essa função, pode fazer a função do neném e dar mais, dar mais fôlego pro time, entendeu? Sim,
1: o Miguel tava muito Cê bem, concorda. jogar de repente com dois meias e dois atacantes
2: E dois atacantes, exatamente, é, o daí você, tem vai ter que... mais, você vai ter que dividir as responsabilidades pra criar, entendeu?
1: Sim, o daí tem esse tempo agora que vai ficar parado, a gente não tem ideia de quando vai voltar o, o futebol brasileiro Ele pelo menos vai ter tempo pra tentar achar essa formação aí ou uma alternativa, é. continuar do jeito que tá, mas já como alternativa. Mas do jeito que é. tá, tá muito ruim.
2: Mas no... Eu, em um primeiro momento, eu acho que o Daí não vai abrir mão desse, desse esquema com pontas, não.
0: Noel, quem foi o melhor foi o e o pior, bom. individualmente, pra você no Clássico? Melhor do Fluminense ou pior?
2: Porra, melhor do Fluminense, hein? Difícil, hein?
0: Ah... Acabou ah, de porra, falar eu, aqui eu, de eu, lampejo eu... do Renê, rapaz?
2: Não, <risos> é porque o jogo foi tão fraco, cara, mas... Sim, eu acho que o neném é o Evanilson, mas vou de Nenê pelos dois passos. Ah, né?
0: Os lances que você citou nos melhores momentos aí, se eu não tô maluco, fora o segundo gol do Fluminense, foram dois passos do neném e uma finalização do neném, é né? isso? O
2: Nenê, isso mesmo, é só isso que teve no jogo, né então por isso, votaria no neném no melhor. Pior, ah, cara, o Marcos Paulo
0: foi mal, né? Não
2: tocou na bola, né?
0: E você, Cauê, o que, que você acha?
1: É, eu, acho, eu daria para o Evanilson, que fez o primeiro gol.
0: Só para contrariar que eu falei de vários Sim, antes do Nenê. <risos> eu
1: ia com o Evanilson. Os volantes, eu acho que não foram muito mal também, não. Porque o time todo foi mal, né? Sim. Mas o, o Marcos Paulo foi bem sumido também. Eu fico com o Noel.
0: Eu achei que o Noel, eu achei que o Cauê fosse botar no Igor Julião. Não,
1: tem, <risos> tem que ser justo. Não é um grande jogador, mas ontem também não, não, não é, comprometeu. Fez, uma... fez ali o. Feijão com
0: arroz. Feijão com arroz, é. Noel, com campeonatos parados, você vê... Acha, vou te fazer uma pergunta aqui que a gente não sabe o que, é que vai acontecer. O Campeonato Carioca vai acabar? Vai ter um campeão em 2020, Noel?
2: Pô, oh, boa pergunta. Se você lembrar o Fred falando que o Campeonato Carioca tem que acabar, lembra? <risos> <risos> é, cara, não sei, vai ser difícil. Tem, tem muitos especulações surgindo redes sociais falando que ah, o brasileiro ficaria só pro ano que para acabar só no ano que vem é, adaptar o caléo muita gente defendendo que o calendário brasileiro tem que aproveitar a oportunidade para se adaptar ao europeu é, tudo que a gente falar é especulação né cara mas eu acho que o campeonato carioca não não acaba do jeito que está eu acho que assim que que voltarem que que esse surto essa pandemia do coronavírus amenizar a vida for voltando ao normal acho que que vai conseguir, precisa conseguir, né? Acho que o Carioca não vai acabar assim.
1: Eu acho que acaba normalmente, nem que recomece daqui a uns meses com o um brasileiro, sei lá, botando em meio de semana para os times jogarem, mas eu acho que eles vão dar um jeito de acabar o Se não é, tinha que entregar é, mas... o o título para quem tá na frente na classificação <risos> geral, né, Noel?
0: <risos> e aí quem, quem, quem levanta aí o título, briga, né? quem levanta a taça nesse caso, Noel? É,
2: aí vai dar briga isso aí. Mas vocês lembram que, que já, já aconteceu, né, até um passado recente de, de jogo de campeonato brasileiro, valer por, por Brasileiro e Libertadores, sei lá, sabe? Essas, Era a Recopa um e Brasileiro, vai, já teve. É, é, pô, porque isso é uma solução também, pegar o, o, o clássico no brasileiro e transformar em valendo o Carioca também, se não tiver mais
0: data, dá-se um jeito, né? Calma, quando voltar o futebol depois da quarentena, se quiser fazer calendário, pode consultar o Noel, chamar a CB, lá na CBF, né?
1: É, mas vai sair melhor do que muita aberração que a gente vê lá, né? Melhor que, que, que os da
2: Ferdi deve
1: sair, hein? Ah, pelo menos mais claros, né? Mas... É, lembrando é. que pro,
0: entender. pro Campeonato Carioca, na teoria, faltam seis datas, né? Os do, as duas rodadas da fase de grupo da Taça Rio, semifinal e final, e dois jogos da final do final geral do Carioca, que pode virar um jogo só, seriam cinco, aí seriam cinco... Mas enfim, vamos Ou ver. se o
1: Flamengo ganha Taça a Rio em quatro datas mata também, né? Se, se o Flamengo já ganhou... Só se o Fluminense
0: tropeçar nesses próximos dois jogos.
1: É mas eu acho que um empate é uma vitória já garante ao Fluminense Exatamente. que o saldo de gols é, é muito maior.
0: Exatamente. Quatro pontos nesses dois jogos garantem ao Flu a melhor campanha na, nas duas fases de grupos seguidas. Noel, vou te dispensar, amigo. Esse foi um podcast a jato aqui, na época do novo coronavírus. A gente tá com muita coisa pra fazer, muita coisa pra ver. Obrigado pela sua presença, bom trabalho, nos atualize com tudo de Fluminense, amigo.
2: Pô, valeu, valeu, Luciano, boa sorte aí também pra vocês, cuidado aí na saída da redação, todo cuidado é pouco.
0: Cauê, muito obrigado pela sua presença, Cuide... use álcool gel, lave suas mãos, Cauê.
1: Eu trouxe álcool gel aqui, caiu até a tampa, vou ter que pegar agora embaixo <risos> da mesa, eu não acho onde tá, e vamos voltar de metrô, que tá tranquilo o metrô, né? <risos> é, não,
0: não é recomendável.
2: É, tá passando um
0: fumacê aqui no meu pé. Será que fumacê espanta o coronavírus? Não tem essa informação, é, Noel. <risos> espanta o mosquito da DEM. É. Pessoal, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Fique li fiquem ligados no Globoesporte.com Até a próxima. Um abraço.